0: 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 kbs 기자 홍사원입니다 미국의 신용등급이 한 단계 하락했습니다 이게 세계의 금융시장에 어떤 후폭풍을 가져올지 예상이 쉽지 않습니다 또 미국의 대중국 기술 추가 규제가 이달 중에 시행될 예정인 가운데 이번엔 또 미국의 산업과 기술을 총괄하는 상무장관이 중국을 방문할 예정입니다 오늘 이렇게 다뤄야 할 중요한 내용들이 많아서 오늘 오프닝은 생략하겠습니다. 네 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 계속 진행합니다. 아유아미 어바인대 교수의 새책 더플로를 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 변화하는 시대 흐름 속에 부의 기회가 어디 있는지 담은 책 더플로 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 자 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 네 현재 전국적으로 폭염 경보, 폭염 주의보 발효되어 있습니다. 가장 더운 오후 5시까지는 논밭 공사장 등 야외 작업 자제해주시고 외출시는 가볍고 헐렁한 옷 입고 또 모자나 양산 착용하시고 물도 자주 드셔야 한다고 합니다. 자 경제수 경제 시작하겠습니다. 아, 김학균 신용증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하셨습니까자그
0: 먼저 미국 신용등급이 한 단계 어, 하락했잖아요. 네, 네, 일단 그 피치라는 미국 신용증 신용평가회사가 내렸다는데. 네. 이유가 뭡니까? 미국이 가장 안전한 나라인데.
1: 그런데 <웃음> 네, 미국의 정부 부채가 예. 또 많이 늘어났고 예. 아, 코로나 팬데믹 국면에서 이 부채가 늘어난 건 어느 정도 좀 이해가 되는 면이 있는데 예. 어, 바이든 행정부가 집권하면서 예. 뭐 재정지출을 몇달 전까지만 해도 굉장히 많이 늘, 늘렸기 때문에 예. 뭐 전체적으로는 과도한 재정지출과 그 과정에서 정보부채가 많이 늘어났다는 것에 대해서 좀 지적을 했고요. 예. 근데 이제 미국이 말씀하신 것처럼 전 세계에서 제일 안전한 나라로 평가받는데, 예. 신용등급은 국가 신용등급을 매기는 그 기관이 한 3개 정도 있습니다. 음. s p 무디스, 피치. 예. 오늘 이제 신용등급을 내린 피치가 어, s p 와 무디스가 좀 권위가 가장 있고요. 예. 피치는 한 3위권 되는데, 음. 이미 2011년도에 예. 어, s p 가 미국의 국가신용등급을 AAA에서 음. AA 플러스로. 지금 피치가 한 것과 똑같이 이제 어, 내린 적이 있습니다.
0: 오바마 대통령
1: 때. 그랬었죠. 예. 그래서 어, 오늘 뭐 주가도 많이 떨어지고 또 원달러 환율도 많이 올라가고 그래서 예. 외견상으로는 2011년도에 어, s p 가 내렸을 때와 좀 금융시장의 반응은 오늘 예. 미국 증시 봐야 되겠지만 좀 조금 비슷하긴 합니다. 음. 다만 이제 그때와 지금의 차이가 있다 그러면, 예. 어, 그 당시에는 그, 그 오바마의 민주당과 야당이었던 예. 공화당이 아주 극간의 국가부채 음. 한도를 늘리는 과정에서 아주, 아주 극단적인 대립을 했었는데, 예. 지금은 뭐몇달 전에 좀 합의가 이루어졌고, 음. 또 그때는 미국뿐만 아니라 유로존의뭐 프랑스나 이탈리아까지도 좀 문제가 있다는 음. 얘기가 나왔는데, 예. 그런 점에서 보면 글로벌 환경은 2011년보다는 음. 조금 안정적이고요. 예. 그리고 또한 가지 점에서는 2011년만 하더라도 이거 정보 부채가 늘어나면 이걸 누가 이정보 부채를 좀그 음. 사줄 거냐, 아. 그리고 국채 를 사줄 거냐 이런 이슈가 있었는데 예. 이제 그 이후로는 중앙은행들이 뭐 국채를 뭐 많이 사줘 버렸죠. 그래서 예. 이제. 어 유로존이나 그 일본에 비하면 예. 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 아직까지 뭐 국채를 많이 산 그런 예. 정도는 아닙니다. 이를테면 이제 GDP 대비 중앙은행의 자산, 중앙은행의 자산은 얼마나 이제 돈을 풀었느냐, 특히 음. 양적완화를 하면서 국채를 얼마나 샀느냐, 요걸 예. 이제 보여주는 잣대인데 어 미국 연방준비제도의 GDP 대비 자산은 한 30% 정도 되고요. 음. 어 유럽 중앙은행의 GDP 대비 자산은 한 50%입니다. 국채를 좀더 많이 샀다고 보시면 되고요. 일본은 128%까지. 예,
0: 일본이야 뭐 워낙. 예, 그렇고. 그러니까
1: 어떻게 보면 예. 이게 좀 바람직한 모습은 아닌데 예. 2008년 금융 위기 이후로 세계가 그런 점에서 예. 좀 일본화되는 것 같습니다. 음. 민간이 활력을 잃으니까 정부가 빚을 내고 예. 그 부채를 중앙은행이 음. 사주는 형태로 오다가 예. 이제 지금. 이제 그것을 약간 되돌리는 양쪽 하나 끝내고 음. 양쪽 긴축을 하는데 뭐 상황이 나빠지게 되면 또 저는 중앙은행이 또정보 부채를 인수해 주는 쪽으로 부담을 지는 쪽으로 가지 않을까 싶은 생각이 듭니다 이미 뭐 그런 길로 왔으니까 이게 바람직하냐 바람직 하지 않느냐라고 하는 뭐 가치 판단의 문제는 아니고요 그럼 그러그 네.
0: 얘기는 긴축을 하긴축에서 부양으로 다시 돌아서겠다는 거잖아요. 그러면
1: 제 생각에는 어떤 상황이 되면 전 세계가 저는 일본처럼 가고 있다는 생각을 갖고 있는데요. 아주 긴박한 시기가 되면 그렇게 무한적으로 유동성을 푸는 그렇죠. 근데 물가가 뭐 올라가든 말든. 일, 일본은 120%까지 예. 갔고 이제 연주는 30%이니까. 예. 근데 이제 2011년도 사람들이 이제 많이 긴장했던 거는 예. 길게 보면 2010년대는 어 인플레가 안 생겼던 시기였습니다. 예. 안, 안 생겼던 시기였는데 2011년은 좀 물가가 올라가면서 예. 2010년대가 그렇게 물가가 안 오르는 디플레 비슷한 세상이 될 줄은 아, 그때 몰랐고 그렇죠. 예. 그래서 이제 돈 푸는 거에 대한 걱정이 있었는데 음. 지금 제 사회자 말씀하신 것처럼 지금도 이제 인플레이션에 대한 좀 걱정이 있으니까 예. 어 이제 그런 점들은 음. 금융 시장이 조금 민감하게 반응할 음. 수 있는 그런 환경인 건 맞는 것 같습니다.
0: 2011년도 오바마 대통령 때 네. 그때도 이제 그신 미국 신용 등급이 한 단계 하락했을 때도 보면은 네. 그때고 지금 지금이 그 이후에 유일한 거잖아요. 네 그렇습니다. 그데 그때고 차이점을 말씀하셨긴 했지만은 그때도 그러니까 물론 2011년도에도 미국 주식장 폭락했습니다. 우리나라도 마찬가지였었고 그렇습니다. 그런데 네. 그때고 다른 점이 제가 봤을 때 가장 큰 차이점은 그때도 미국의 그부채도 협상 그게 막 이틀 전에야 막 타결되고 막 그랬었잖아요. 그랬었죠. 그때 네. 미국의 신용 등급을 하락한 거는 부찬도 협상이 타결되기 전이었거든요. 직전에 막 그, 이게 안 될지도 모른다. 막 미국 국가부도 난다. 공무원들 월급도 못 준다. 막 이런 우려가 있으니까는 그때 이제 미국 신용등급이 떨어졌는데 지금은 이미 부찬도 협상이 다 끝났잖아요. 종결됐잖아요.
1: 끝났죠. 네.
0: 끝나고 나서 지금 이제 다, 오케이. 박수 치고 이제 헤어져고 이제 했는데 왜 지금은 그 위험이 사라졌는데 왜 떨어뜨렸냐 이거죠.
1: 음 아마도 아. 2011년도에 미국의 GDP 대비 국가 부채는 예. 100%가 안 됐고요. 아마 한 80% 되었을 거고 지금 이제 100%가 넘어갔기 때문에 예. 그런 어떤 2011년은 정치권의 어떤 아. 정쟁에 대한 음. 어떻게 보면 이제 신용평가기관의 경고의미도 의좀 있었다고 보는데요. 예. 이제 지금은 아무튼 늘어난 부채 그 자체에 대한 아. 평가. 어 지금 어 일본이 너무 많다. 그렇죠. 그 일본의 국가 신용 등급이 예. 심각한 뭐 부채가 늘면서 일본이 뭐 재정 위기나 이런 걸 겪진 않지 않았습니까? 그런데 예. 일본의 국가 신용 등급은 그동안 계속해서 낮춰지면서 예. 뭐 우리나라보다 국가 신용 등급이 일본이 더 낮습니다. 예. 그거는 아, 이제 부채가 많이 늘어났기 많으니까. 때문에 예. 예. 그래서 뭐 순수하게 제 생각에는 어쨌든 음. 부채 늘어난 부분에 대한 심평사의 평가이고요. 음. 또 바이든 행정부가 좀 지출을 좀 늘렸던 특히 작년 같은 경우는 미국 경기가 좋았거든요. 예, 예. 미국 경기가 뭐 연착륙이니 경착륙이니 뭐 이런 게 어, 착륙이 없을 거라는 얘기가 있을 정도로 미국 경기가 좋았는데 바이든 행정부에서 재정 지출을 많이 늘렸기 때문에 예. 어쨌든 뭐 장기간 부채가 늘어난 거 굳이 뭐 신평사가 약간의 경고를 했다 그러면 바이든 행정부의 재정 지출에 대한 경고의 의미는 좀 들어가 있다고 봅니다.
0: 그 제가 그냥 그 이렇 게 그냥, 뭐라고 하지 마시고, 저야 사실 뭐 그냥 아마추어니까, 경제 잘 모르니까, 예, 예, 예. 그냥 이런 의문의 그 의문의 눈초리로 이렇게 보다 보니까, 네. 이번에 미국에 갑자기 부채한도협상도 다 끝나버렸는데, 지금 와서 딱그 미국의 신용등급을 덜컥 내려버린 게, 이게 어떤 파장을 줄지도 알거 아니에요? 신용평가사가? 네, 네. 그게 혹시 이런 거 아닌가? 예를 들어서, 부채한도협상은 다 끝났지만, 이제 국채를 이제 쓸 돈이 그동안 이제 빚내서 썼으니 아, 미리 땡겨서 썼으니까 국제 잔뜩 찍어야 될거 될 아니에요 네, 1조 네. 달러를 뭐 넘게 찍어내야 된다는데 팔 때가 지금 마땅치 않지 않습니까 네, 중국도 그렇죠. 안 산다고 네. 그러지 네. 오히려 중국 대다팔고 있지 일본도 살 여력이 없지 뭐 미국 아까 말씀하신 대로 그럼 미국 연방준비제도 중앙은행에서 좀 사줘야 되는데 여력이 좀 있다고 하시지만은 오히려 지금 미국 연방준비제도도 갖고 있는 네. 미국 국제를 지금 우리 시장에 팔고 네. 있는 거잖아요. 네. 긴축을 하기 위해서 네. 인플레 때문에. 네. 다시 산다는 게 누가 사주느냐 그러면 은 미국의 시중 은행들도 그거 샀다가 실리콘밸리 방그 작살나는 거그 돈을 뻔히 두고 받고 아 저게 그렇게 오히려 칼이 돼서 돌아올 수도 있네. 이런 그냥 국채를 팔 때가 그렇게 많지 않다라는 그 부분 때문에 네. 더군다나 미국의 아까 말씀하셨듯이 재정적자. 2분계도 성장률이 2.4%라 굉장히 좋았잖아요. 네. 미국. 네. 좋았는데 실질적으로 네. 들어가 보니까 그게 소비나 이런 긍정적인 면에서 다 그런 게 아니고 네. 미국의 재정이 잔뜩 그야말로 그 세금 들어오는 것보다 돈 쓰는 게 훨씬 더 많이 써서 그거로다가 경기침체를 겨우 막, 막는다는 그런 해석으로 좀 보이잖아요. 네. 네. 재정적자가 네. 너무 많이 나니까 네. 경기침체 막아야 되니까 네. 내는 선거도 있고 네. 그런 부분을 종합해서 피치가 이렇게 덜컥 한 단계 떨어뜨린 거 아니에요? 아, 너무 음모가
1: 뜻이 예, <웃음> 예, 근데 뭐 물론 제가 말씀드린 예. 이 중앙은행이 미국 연방 준비제도가 국제를 산다라고 하는 거는 예. 지금 양쪽 양적 긴축을 하는데 예. 지금 뭐 국제를 산다 이런 의미는 아니고요. 예. 아주 장기간으로 봤을 때뭐뭐그 예. 뭐 긴축을 했다가 또 양적 원화 했다가 하겠지만 예. 궁극적으로 일본 쪽 일본 쪽으로 간다 그러면 이제 중앙은행이 역할을 해야 된다는 여력이 있다는 말씀을 드린 거고요. 예. 어, 뭐 이제 그럴 수도 있다고 봅니다. 이제 아. 나쁘게 보면 지금 이제 미국 국채를 동아시아에 있는 국가들이 무역수지 흑자국들이 사줬는데 이제 그게 좀 단절이 되고 있고, 다만 이제 어 그런 우려가 반영이 됐다 그러면. 미국 금리가 확치소사야 되는데 예. 지금 이제 신용 등급이 떨어진 다음에 미국 국채 금리는 거의 뭐 24시간 거래가 되거든요. 예. 오히려 금리가 좀꽤 많이 떨어졌습니다. 올라간 게 아니고
0: 조금 많이 음, 니고 예. 약간 떨어진 아, 뭐한 10bp
1: 정도 예. 떨어진 것 같더라고요. 예. 그래서 이제 지금 당장은 음. 어, 미국의 그 초과 저축이라고 하는 예. 금융기관들이 이제 음. 국채를 살수 있는 음. 돈이 뭐한 3조 달러 정도가 이제 있으니까 예. 이제 그게 어느 정도는 뭐 금리가 올라가는 거를 급격하게 올리는 걸 막는 힘이 될 텐데. 예. 뭐 아주 장기적으로 보면 지금 말씀하신 예. 뭐 그런 걱정들을 할 수가 있겠죠. 뭐 예. 그런 것들에 대한 이제 경고이고 크게 보면 아무튼 어 저는 뭐 어차피 이제 민주당은 시장에만 맡겨 두는 게 답이 아니고 정부가 많은 걸 해야 된다라는 생각을 갖고 있고 예. 공화당은 이제 가능하면 정부가 돈 쓰지 말고 예. 이 재정 건전성을 가져가고 감세를 줘서 민간이 직접 쓰게 하는 게 좋다라고 하는 게 예. 이제 팽팽한 긴장, 오래된 이제, 어, 대립의 역사가 있는 건데, 예. 코로나가 확 터지면서 그 긴장이 확 깨져버렸습니다. 음. 시장 기능이 굉장히 마비가 되다 보니까 예. 모든 걸 이제 정부가 돈 쓰는 거에 대한 금도가 깨져버리고, 좀 그러다 보니까 바이든 행정부가 음. 약간 약간 그런 그 어떤 시대적 환경에 편승해서 예. 은근슬쩍 그냥 그 미국의 진보주의자들의 로망을 다 분출한 것 같거든요. 그렇군요. 신재생 음. 에너지도 음. 쓰고 그러다 보니까 저제 생각에는 어쨌든 정부가 돈 쓰는 것에 대한 경고의 의미는 분명히 음. 좀 들어가 있다고 봅니다. 군요
0: 유튜브 채팅창에 오늘 왜 오프닝을 안 했냐고 누구한테 혼났냐고 그런 얘기있는데뭐 제가 뭐 누구한테 뭐 혼날 혼난다고 뭐쫄 사람도 아니고 아, 오늘 워낙 그 중요한 얘기들이 많습니다. 그래서 오프닝보다도 지금 뭐 앞으로 중요한 얘기 오늘 다뤄야 될 주제들이 많아서 그런 거니까 이해해 주시고요. 자 그러면 아까 잠깐 말씀하셨듯이 제가 또한 가지 이해가 안 갑니다. 이제 상식에 저는 저야 뭐 상식선에서 판단할 수밖에 없으니까 네. 미국의 신용등급이 떨어졌다는 거는 미국에 대해서 아저 미국도 저거 믿지를 못하겠는데 이거잖아요. 그럼 미국 달러 미국 국채에 대해서도 저거 믿을 수 있을까 이런 의심이 들어야 되는데 미국 그러면 국채 가격이 퐁 떨어져야 될 거란 말이에요. 네, 그럼 네. 미국 국채금리가 그만큼 올라간다는 얘기잖아요. 또 네. 거꾸로 오늘 보면, 은 물론 오늘 떨어지니까, 네. 오히려 그 반대로 국채금리가 떨어졌어. 국채가격이 올라갔다는 거잖아요. 네. 아니, 미국을,
1: 미국이 신용등급이 떨어졌다는데 왜 국채가격은 올라가요, 그러면? 그러니까, 뭐, 오늘의 반응이야. 어. 뭐, 몇 시간 안 그렇지. 되니까 이게 정돈된 네. 반응이라고 말하기는 어려운데, 네. 2011년은 상당히 오랜 기간 동안 그 여파가 갔거든요. 네. 근데 2011년도 보면, 달러가 강했고요. 예. 또 미국 금리가 오히려 떨어졌습니다. 국채 가격이 올라갔습니다. 이건 매우 어. 큰 역설인데 어, 그러게. 가장 큰 어떤 그, 그 신뢰도를 가진 예. 미국 금융자산이 흔들릴 때 예. 신뢰가 떨어질 때 그럼 그 돈이 어디로 갈 거냐. 예. 그러면 그다음 신뢰도가 높은 쪽으로 가야 되는데 음. 세상은 아, 세상이 어수전해지면 그래도 믿을 달러고 미국이라고 다 하는. 매우 역설적인 현상이 발생을 했었거든요. 그래서 2011년도에 그 한국의 주가가 떨어지고 탈은 미국에서 어. 났는데 미국 금리가 급락을 하고 예. 미국 돈인 달러 가치가 또 급등을 하고 이런 모습이 나타났기 때문에 이게 역설이라면 역설인데 어 미국이 흔들려도 그럼 어디로 가야 돼? 미국이 흔들린다는 상황 자체가 매우 어수선하고 어. 위중한 상황인데 그때또 다시 또 안전자산으로 가는 아주 아이러니한 그런 현상이 발생했습니다. 이걸뭐 그 합리성을 갖고 아. 설명하기는 조금 뭐 힘들죠. 아니, 그런데
0: 아이러니긴 아이러니인데 이해는 네. 되네요. 그러니까 네. 미국이 흔들려서 아, 미국 달러도 그러면 부실해져야 돼. 그런데 그러면 갈 곳이 어디야 찾아보니까 다른 데는 더 위험하네. 그러면 네. 역시 달러로 가는 게 제일 낫겠구만. 이렇게 판단한다고.
1: 그리고 네. 2011년도에 그 국면에서 또 올라갔던 또 자산 중에 하나가 금이었습니다. 그건 안전, 대표적인 안전자산이니까 그렇겠네요. 어떻게 보면 이제 예. 좀 달러와 비슷하게 달러와 같은 권위로 볼수 있을지 모르겠지만 전통적으로 사람들이 예. 좀 받아들였던 어떤 대표적인 자산이었거든요. 예. 금이 올라갔고요. 오늘도 보니까 거의 금이 한 0.3% 정도 올랐네요. 그러니까 전체적인 모습은 2011년과 조금 비슷한 모습이 전개가 되고 있습니다.
0: 그럼 2011년도에 미국의 신용등급이 떨어졌을 때. 그 시장 금리, 그러니까 국채 금리들은 네. 계속해서 그러면은 좀 내려갔습니까? 아니면 처음쯤 내려가다가 어 이렇게 올라가거나 그런 거에. 오히려 건 아니에요?
1: 초기 하루 이틀 동안에 올라가고요. 아. 그로 꽤긴 시간 동안 어 금리가 떨어지면서 음. 예, 미국에서 탈이 났지만 안전자산으로서의 달러가 다시 한번 사람들에게 네. 좀 각인되는 굉장히 아. 우스꽝스러운 일이 발생했었죠. 네. 예.
0: 이번에도 그럼 그렇게 될까요? 사실 그런데 음. 지금하고 그때하고 비교하기는 조금 좀그 다를 수 있는 게 네. 그때만 해도 미국의 10년물 국채 금리가 2%도 안 됐거든요.
1: 그랬죠. 지금은
0: 네. 4지않습니까
1: 네, 지금 4%입니다. 네.
0: 지금 이렇게 높은데 그래도 그때하고 같이 비교를 할수 있을까? 그런 생각도 좀 들. 어뭐
1: 음, 다르게 생각하면 이제 금리가 떨어질 수 있는 여력이 많더 이제 많으니까요. 아, 아, 음. 이제 아. 그럴 근데 있겠구나. 제 생각에는 오히려 아, 예. 그때보다는 세상이 훨씬 좀 그렇게 사람들이 위중하게 받아들일 것 같지는 않거든요. 그러니까 음. 지금 피치가 낮춘 거는 뭐 생각해 보면 이미 11년 전에 S&P가 낮춘 거를 따라서 한 거고요. 그때는 달러라고 하는 신용등급이 낮춰질 거다라고 하는 거에선 사람들이 음. 사실 상상도 잘 못했던 일인데 그런 일이 덜컥 벌어졌는데 지금은 이미 그 11년 전에 벌어졌던 일을 한 신용평가기관이 3위쯤 되는 회사가 사후적으로 추인을 하는 거기 때문에 음. 제 생각에는 어그 정도처럼 음. 혼란스러울 것 같지는 않고요. 그러면 은 달러 강세라든가 아니면 금리 하락이 그때처럼 또 아주 심하게 나타나지는 음. 않지 않겠는가라는 생각입니다.
0: 채권 시장 그렇다 치고 주식 시장 같은 경우 우리나라는 오늘 굉장히 안 좋았는데 네. 미국도 이제 밤사이에 좀봐야겠지만 네. 주식 시장은 어떨 것 같습니까?
1: 오히려 뭐, 일본이 오늘을 한국보다 더 떨어졌거든요. 아, 그래요? 니케이지 수가 2% 아. 정도 조정받았으니까, 음. 어, 한국보다 더 떨어졌으니까, 이거는 뭐, 글로벌한 현상이라고 봐야 될것 같고요. 2011년도도 그랬었고. 예, 다만 이제, 이 주식이 어떤 주가라든가 자산 가격에 영향을 주는 거는, 오만 가지 것들이 다 영향을 주거든요. 아. 그래서 그 인과관계가 어떤 게 진정한, 예를 들면 예. 오늘 2차전지 관련주도 많이 떨어졌는데, 예. 그럼 그 원인은 그동안 주가가 많이 오른 거일 수도 있거든요. 음. 뭐 일본 주식의 경우는 최근에 또 많이 올랐기 때문에 제 생각에는 그때는 뭐 미국이나 한국 주식이 한국 주식이 지금도 기억나는 게 주가 지수가 한 2000포인트 때 전후였는데 하루에 100포인트씩 떨어지고 그랬거든요. 음. 그래서 그렇게 떨어질 것 같지는 않은데 어쨌든 주가가 그동안 뭐 많이 올랐기 음. 때문에 많이 오른 것들은 뭐 이게 조정의 핑계거리가 될 여지는 있다고 봅니다.
0: 2차전지 얘기하셨으니까 요즘 뭐 제일 핫한 뉴스가 2차전지입니다. 뭐 요즘 주식 투자하는 분들은 뭐 다들 그냥 모든 관심이 다 2차전지에 쏠려 있는 것 같은데 이게 사실 제가 이렇게 보면은 좀 위험하다 싶게 보일 정도로 폭락과 폭등이 막 반복되잖아요. 네. 롤러코스터도 <웃음> 이런 롤러코스터가 없는데 이거는 어떻게 좀 해석을 해야 돼 이게 뭐~ 투전판도 아니고 코인도 아니고 <웃음>
1: 이게 투자라고 하는 게 뭐~ 투기의 속성이 다 있거든요 예. 어떤 종류의 투자 어떻게 포장이 되든지 간에 예. 근데 지금은 이것이 뭐~ 꼭 버블이다 아니다 이건말 수는 없죠 버블인지 아닌지는 지나가 봐야 알 수가 있고 특히 지금 올라가고 있는 이차 전지 소재주들의 경우는 막 이익이 두 배씩 느니까 예. 내년에도 한그 정도 늘 거다라고 추정을 하니까 예. 뭐 그럼에도 불구하고 내년에 이익이 두배 늘어도 지금 주가가 어. 설명되기에는 너무 비싸죠. 내년에 네. 두배 늘고 그 다음에도 많이 늘고 한그 음. 다음에도 또 많이 늘어야 설명이 되는 주가니까 예. 기대감이 많이 좀 이제 선반영돼 있는 음. 측면은 있는데 근데 몇해 전에 바이오 주식들이 올라갈 때는 실은 바이오 주식은 지금보다 훨씬 더 기대감의 영역에 가까웠거든요. 이익이 음. 몇배 느는 게 아니라 매출도 발생하지 않는데 주가가 그렇게 올라가니까 지금 시세가 정당하다, 정당하지 않다 이런 말씀 드리는 건 아니고요. 예. 이제 주식 시장에서 그런 일들이, 예. 어, 나타날 수 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 또 지금은 2차 전지주가 굉장히 뜨겁지만, 예. 제가 말씀드린 것처럼 한 3년 전엔 바이오가 그랬고요. 음. 또한 7년 전엔 화장품이 그랬고요. 한 그리고 한 10여 년 전에는 중국이 끝없이 성장할 거라는 기대로 차화정, 뭐 자동차화학정유 이런 게 그랬고 예. 한 20년쯤 전에는 닷컴 기업들이 그랬기 때문에 이 중에서 옥석이 가려지는 일들이 늘 벌어졌지만 주식시장이라고 하는 게 정말 우리가 2차 전지 관련주가 야 이렇게 시세가 오를 수 있어라는 생각을 하시지만 어한 3, 4년에 한 번씩 이런 일은 비슷하게 저는 반복됐다라고 생각합니다.
0: 제가 주식을 뭐안 해봐서
1: 소히 경제쇼 네. 하면서 좀 주식을
0: 그래서 네. 좀 해봐야 된다고 그래서 그때부터 좀 이제 해봤는데 네. 그럼 그 전에 과거에 바이오도 그렇고 화장품도 그렇고 모른 차화정 이런 것도 네. 지금 이 차전지 이렇게 막 등락폭이 막 하루에 20% 30%씩 막 오르내리 하잖아요. 시가총액 막 몇십조씩 왔다갔다 하잖아요. 네. 네. 이
1: 정도였습니까 그때도? 어 차화정은 안 그랬던 것 같고. 네. 어 바이오는 뭐 지금 정도의 주가의 음. 변동폭을 봤던 것 같고요. 그렇군요. 또 닷컴 버블 음. 때 소위 닷컴 주식들도 네. 인터넷 주식들도 뭐 지금과 같은 네. 모습들을 그랬군요. 어, 어느 정도는 우리가 경험을 했죠.
0: 또한 가지 제가 좀그 의아하게 생각하는 게 의아하다기보다는 좀 의심을 의심이 자꾸 의심만 늘어왔고요 큰일났네. <웃음> 이게 어쨌든 2차 전지잖아요. 네. 2차 전지를 <웃음> 만드는 기업들이 있잖아요. 조회에서 네. 대기업들. LG 에너지 솔루션, 뭐, 삼, SDI. 네. SK는 아직 뭐 상장은 거기는 안된것 같고. 이런데 기업들 주가는 지금 뭐 오르내림이 그렇게 크지 않잖아요. 네. 네. 지금 이렇게 막 롤러코스터를 타는 거는 소재 기업들이잖아요. 부품을 납품하는. 그렇습니다. 그렇습니다. 이게 말이 됩니까?
1: 어, 이게 뭐 말이 안 되지는 어. 않는 게. 네. 꼭 뭐. 그 최종 제조업체가 부가가치를 많이 갖는 건아니고요 예. 예컨대 뭐~ 어, 아이폰의 경우도 이게 적절한 비유가 될지 모르겠지만 박스콘이라는 예. 데서 최종적으로 제조를 맞죠. 하고 아. 또뭐 우리나라는 아. 뭐 칩도 팔고 또 디스플레이도 팔곤 음. 하는데 예. 어~ 이제 가장 마진을 많이 가져가는 거는 어떻게 보면 마케팅과 기획회사라고 할수 있는 애플이 가져가는데 예. 저이 차전지 밸류체인도 뭐 그런 속성이 조금 있는 것 같습니다. 완성품을 만들어 파는 것보다 예. 중간에 소재를 만들어 가는 쪽에 적어도 한 사, 그, 걸 누가 채고 들어오지 않으면 한 3, 4년 놓고 봤을 때는 이익의 어떤 증가에 대한 기대치나 이런 것들이 소재 쪽이 훨씬 더좀 강하다라는 게 지금 2차 전지 음. 소재주를 사는 사람들의 주장이고 예. 또 어느 정도는 그런 것들이 좀뭐 그렇게 볼수 있는 측면도 존재하는 것 같고요. 어. 다만, 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 그것과는 상관없이 예. 소재가 그 밸류체인에서 상대적으로 낫다고 하더라도 예. 3, 4년 후의 세상을 음. 과연 알수 있냐라고 보면 저는 사람들이 지금 2차 전지와 비슷한 믿음을 가졌던 게 차화정 장세 때도 그랬거든요. 야, 중국이 음. 인재막 소비를 시작하고 여기 하게 되면 모든 건 우리나라 한국의 화학, 화학 기초 소재가 음. 그 중국 사람들 13억 소비의 뒷받침이 될 거고 했는데, 그러니까 저는, 어, 이제 드리고 싶은 말씀은 먼 미래는 우리가 아는 게 많은 것 같지만 실제로 모르는 영역이 존재하고요. 예. 그동안에 이제 경쟁의 구도가 지금처럼 될 건지 누가 들어올 건지 그렇게 된다 그러면 한, 뭐 일반 론에서요한 3, 4년 정도의 이익을 미리 당겨와도 주가가 그래도 비싸다라는 생각을 하게 된다 그러면 음. 제 생각에는 조금은 기대가 많이 반영이 된 측면이 있는 것 같고요. 그래서 주가의 변동성이 클 수밖에 없습니다. 왜냐하면 음. 아마 3년 후에 세상이 어떻게 될지를 아는 사람은 없고요. 그러면 3, 4년 후에 기대를 반영이 돼서 형성이 되는 주가는 이거는 약간은 믿음의 영역이거든요. 믿음의 영역. 그걸 내가 믿어버리면 어. 지금 주가가 정당화되는 거고. 어. 아. 솔사 3~4년 후에 그런 일이 현실이 된다고 하더라도 그게 지금 검증이 될수 없잖아요. 아, 아, 가봐야 아, 예. 아는 그렇지. 거니까 예. 그러니까 이런 유의 시세는 진폭이 굉장히 클 수밖에 없고요. 음. 그러니까 우리가 이제 그런 것들을 최근 한 2~3주 동안 이제 경험을 했다고 생각을 합니다. 그러면은 네. 그 지금
0: 소재 기업들이잖아요, 다 네. 소재 기업들이 뭐 양극재나 이런 게 굉장히 중요한 포션을 차지하고 있고 제 2차 전지에서 그러니까는. 그 주가가 제조업 체들보다도 오히려 더 그러니까 예를 들면 애플보다 팍스콘이 아니면 조그만 부품업체가 더올라가그 각광받고 주가가 더 튀어 오를 수 높아진다는 그런 이제 논리잖아요. 그러면은 네팍스콘보다는 애플이나 다른 게 아니 그러니까 예, 예, 예. 이거는 거꾸로잖아요. 애플이 예, 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 예. 애플이, 예, 예. 애플이 예. 지금 많이 오르는데 팍스콘은 조금 오르는 거잖아요 원래 그렇죠. 예. 예 근데 예, 예. 이건 거꾸로. 네. 예. 탁스콘에 해당하는 에코프로나 이런 데가 잔뜩 오르고, 아. LG에너지솔루션이나, 그, 다른 데는 주가가 오르지 않고 이런 거잖아요. 그러니까. 아. 아. 반대지금 약간, 약간은 어. 조금
1: 매칭은 네. 확실히 되는 것같지는 않은데. 어, 어쨌든 예, 예, 그건 예.
0: 중요한 게 아니고, 예, 예. 제가 궁금한 거는 2차 전지 소재 업체들이 지금, 네. 어, 어떤 성장 가능성, 그리고 이게 정말 그, 이 주가에 반영될 만큼, 네. 중국 업체들하고 중국 업체들도 소재 업체들, 부품 업체들이 많이 있잖아요. 1 네, 네, 업체들. 네, 네. 거기하고 비교해 봤을 때 기술적인 네. 우위, 어떤 시장에서 경쟁 우리가 우위 네. 이런 부분이 네. 어, 실제로 있는 건지 네. 그래서 이렇게 주가가 어, 그 제조업체들을 대체 납품받는 원청인 거야말로 값을 제치고 이렇게 크게 오를 수가 있는 건지 네, 네. 그게 뒷받침이 되는 거냐 이거죠. 그러니까 실제 가치가.
1: 어예뭐 지금 뭐 소재 중에서 좋았겠지만. 제일 뭐좀 이제 많이 거론이 되는 예. 이 회사를 보면요. 예. 어그단기 당기 단기 순위 같은 걸 보면은 예. 어 작년도에 어 영업이익 이한 6천억 정도네요. 6천억이라 그러면 이거는 예. 굉장히 이제 어 6천억 버는 회사가 별로 없습니다. 예. 그러니까 단지 뭐 기대감으로 예. 형성되고 있다라고 하기에는 이제 예. 이익을 많이 버는데. 예. 어 영업이 익적인올해는한 1조 정도가 되고요. 예. 이건 이제 예. 상방기까지만 이건 확률이 굉장히 높, 예. 높은 거고 예. 내년에는 한 1조 한 3천억. 음. 후년에는 한 2조 정도가 되는 건데. 아,
0: 성장 가능성이 더 예. 갈수록 높아지더라 예. 이거죠. 뭐 이런
1: 건데 이 제가 제 예. 말씀드린 것처럼 그럼 이제 전기차를 만들어 파는 테슬라를 보자라는 거예요. 예. 그럼 그렇지. 그 테슬라 주가는 왜 400불 갔다가 이게 왜 260불해요. 음. 그거는 이제 테슬라가 압도적으로. 굉장히 선구자인 건 맞는데 그렇게 좋은 시장이라 그러면 테슬라만 하냐는 거예요. 내연기 사실은 전기차라고 하는 게뭐그 애플도 하고 구글도 하려 그러고 한 거는 결국 그게 뭐 데이터가 가진 중요성은 높은 것이고 많이 팔아놨기 때문에 테슬라가 이점 이 있는 것도 맞지만 그럼 내연기관 자동차들은. 가만히 있냐라는 거예요. 음, 그렇죠. 그래서 저는 이제 테슬라가 못 한다란 말씀 드리는 거는 네. 그런 말씀을 드리, 저는 잘 몰라요. 네. 그런 말씀드린 건 아닌데 이 경쟁의 구도라는 게 음. 고정된 형태로 있는 게 아니라는 거예요. 일종의 음. 다이내믹스가 있는 거기 때문에 네. 먼 미래의 이익을 당겨 온그 주식의 경우는 굉장히 음. 이제 진폭이 클 수가 있기 때문에 그런 점들은 투자자들이 어 감내를 좀할 필요가 있는 거고 음. 그리고 이제 정말 중요한 거는 크게 보면 한 산업이 성장한다. 이런 거는 어그 판단을 사람들이 아이차 전지 산업 성장할 거야. 반도체보다 커질 거야. 네. 이 판단은 맞을 확률이 높은데 네. 그렇게 됐을 때 지금 있는 기업이 새롭게 만들어지는 비즈니스판에서 네. 지금 있는 기업이 최종 승자가 된다라고 하는 거는 또 약간 다른 차원의 문제인 것 같습니다. 음. 우리가 닷컴 버블 때 20년 전에 그렇지. 닷컴이라고 이름만 붙이면 주가가 다 올라갔거든요. 예. 그러면 이제 그 당시에 닷컴 버블 때 닷컴 조식을 비싼, 비싸매도 불구하고 샀던 사람들은 예. 아마 그 진행자님 연배만 되시더라도 손편지 많이 쓰셨을걸요. 알록달록한 편지지에. 음. 그런데 그렇죠. 예. 이제 닷컴 조식 샀던 그때 사람들 이제 우리가 손편지 안 쓰고 예. 이메일로 보내고 예. 쇼핑도 컴퓨터에서 하고 예. 또 음악도 컴퓨터에 듣고 그 꿈을 꾸었거든요. 예. 그 꿈을 꿨는데 그 판단은 맞았죠. 예. 맞았습니다. 예. 그래서 그 당시에 20년 전에 우리 그 판단은 맞았고 닷컴 시대의 총화로 그, 인, 그 기대를 모았던 게 야후, 예. 엠파스, 어, 라이코스 이런 겁니다. 소문도 없이 사라졌죠. 사라졌어요. 예. 근데 지금 인터넷 생태계를 평정한 예. 그 구글은 예. 닷컴 생태계 때는 아예 있지도 않았거든요. 있지도 않았어요. 그래서 저는 이 메커니즘을 잘 이해할 필요가 있다고 보는데 이렇게 시장 중심으로 성장하는 어떤 데 있어서 버블은 필요하기입니다. 음. 예를 들어서 내가 앱그 야후 주식을 사거나 엠파스 주식을 산 사람은 재산 가치가 0이 되고 그럼 사람들이 아주 똑똑해서 야후랑 엠파스는 안 되고 구글이 될 거야. 그래서 구글의 돈이 경제적 자원이 들어가면 좋지만 이건 알 수가 없거든요. 아. 그래서 한 산업이 붐업이 되면서 음. 그 산업 전체적으로 돈이 왕창 들어가고 그중에서 망할 거 망하고 살아남은 거 살아남은 게 생태계를 바꾸는 거거든요. 그러죠. 그런 거라 그러면 제생각엔 지금 2차 전제 관련 음. 주식은 아무런 기반이 없는 설비 투자가 많이 음. 들어가고 하는 거니까 인터넷 주식보다는 지금 기대주가 음. 앞으로도 기대주가 될 확률이 인터넷보다 높긴 한데. 아, 그 장담
0: 못한다 이거죠. 아이
1: 그럼요. 그럼. 그리고 네. 굉장히 네. 잘될 거를 반영해서 네. 지금 주가가 형성이 됐다 그러면 맞아요. 예. 저는 그래서 이게 옳고 그르다의 문제는 아니고요. 맞습니다. 투자는 뭐 결과가 중요한 건데 어 이것은 이제 지금부터는 굉장히 이제 높은 불확실성도 내가 네. 감내하고 투자를 하는 거고. 그래서 제 생각엔 워렌 버핏 같은 사람은 이런 주식을 안 사겠죠. 안살 겁니다. 음. 근데 이 워렌 버핏은 이게 잘못됐어가 아니라 이건 내가 모르는 거고 음. 미래는 모르는 그렇지. 거지만 잘될 시나리오들이 이미 충분히 많이 반영이 돼서 주가가 형성돼 있으니까 이건 내가 투자할 영역이 아마 맞아요. 아니라고 말할 테니까요. 투자자분들도 이제 그런 범주에서 좀 2차 전지주 주식들을 좀 보셨으면 좋겠습니다. 맞습니다.
0: 뭐 닷컴 법을 얘기하시니까 그때 당시에 제가 정보통신부를 출입했었거든요. 그때 막 닷컴 막 여기저기 막그 생길 때 그때 기자들 중에서도 이제 그 IT 회사로 닷컴회사로 막 이직을 이직하는 음. 친구들 많거든요 뭐 네. 스톱 없이는 뭐 몇십 억씩 받았다면 뭐 그래갖고저는 아니 내가 뭐가 빠진다고 나한테는 왜 전화 한 통도 없지 <웃음> 참 그래서 내가 서운했었는데 지금 와서 생각해보면 그 이후에 그 회사들 소리 소문도 없이 스톱 없이 행사도 못하고 그냥 사라지면서 는 굉장히 많거든요 거의 다 그랬지 뭐더다 네. 그랬죠 그래서 뭐 기자 계속 하길 잘했다 그 생각은 드는데 어쨌든 지금도 그런 상황이 될 수도 있다라는 부분 네. 2차 전지에 공매도 엄청 들어갔죠. 왜냐하면 네. 지난달에 공매도 규모가 사상 2 3조원이나 돼서 사상 최대 규모로 들어갔대거든요. 이거 다 2차 전지에 굉장히 많이 들어갔을 것 같은데. 아마도 그랬을 것 같습니다. 그랬죠. 예. 그럼 공매도 들어간 주로 기관이나 외국인들일 거잖아요. 네. 여기
1: 엄청 손해봤겠네 그러면. 엄청 손해를 많이 봤죠. 그래서 한국에서 아. 주로 이제 공매도만 전적으로 하는 투자자는 제가 아는 바로는 한국에는 없고요. 예. 보통 이제 롱숏 트레이딩이라 그래서 아. 좀 저평가된 건 사고 예. 고평가된 걸 파는 예. 이런 식으로 하게 되는데 이제 그렇게 본다 그러면 이제 고평가된 것에 타깃이 되는 건 2차 전지류 종목일 가능성이 높은데 예. 그래서 오늘 뭐 어떤 조간에 봤더니 그렇게 롱숏 플레이하는 예. 한국에서 이름난 그 자산 운용사들이 한 펀드는 6월 달어 7월 한달 동안에 한 30%가 손실이나고 7월에 코스피가 떨어진 게 아니거든요. 예. 시장은 올랐지만 이차 예. 전지에 그 공매도 친 투자자들은 손해를 많이 봐서 예. 이게 뭐 앞으로 어떻게 될지는 뭐 계속 진행형이지만 지금까지는 공매도를 친 기관 투자가들이 상당히 좀 어려움을 겪고 있는 예. 또 이제 공매도란 게 손실이, 공매도는 어, 잘못하면 손실이 무한대가 될수 있거든요. 예. 주식을 사게 되면 내가 투자한 것만 손해를 보면 되는데 예. 뭐 게임 스타이라고 하는 이제 미국에서. 미국의 밈 주식이죠. 네. 어떻게 보면 2차 전지보다 전혀 실체가 없는 네. 그런 것들 이제 공매도를 친 기관 투자가가 지금 따지고 보면 근극적으로는 이겼겠지만 네. 그 주가 올라가는 거를 감내할 수 있는 기관 투자가는 없기 때문에 헤지 네. 펀드가 막손해를 엄청나게 보고 그랬는데 음. 뭐 지금까지는 뭐 기관 투자가들이 공매도 친 사람들이 네. 좀 수세에 몰려 있는 그런 형국입니다.
0: 그럼 지금 2차 전지가 하루가 다르 하루 하루가 뭐야 그냥 오전 오후로다가 등락이 막 네. 극과 극이었잖아요.
1: 이것도 그럼 공매도가 많이 들어가서 그렇게 되는 겁니까? 저는 그게 아니더라도 네. 뭐 주식이 이렇게 오른다 그러면 공매도가 없더라도 주식을 사고 파는 사람들 간에 네. 아주 극단적인 이해관계 충돌이 음. 이거 안 사면은 내가 기회를 놓친다라고 하는 조급함이 있을 테고요. 네. 한편으로는 뭐 단기간에도 주식이 20, 30% 오르고 네. 네. 바닥에서 많이 올랐기 네. 때문에 네. 공매도가 아니더라도 저는 굉장히 상이한 음. 어떤 전망에 따른 충돌이 나올 수 있는 가격대라고 봅니다.
0: 이렇게 2차 전지 그 그야 말로 이게 폭등과 폭락이 거의 뭐 무슨 투정판처럼 이렇게 되는 게 네. 어, 우리나라 그냥 그 금융 시장, 주식 시장, 자본 시장에 긍정적인 겁니까? 부정적인
1: 겁니까? 뭐. 나 그렇게 좋게 보이진 않는데, 솔직히. <웃음> 그럼요. 네, 예, 뭐 <웃음> 그, 이, 어. 이것 자체가 좀 이제 그런데 예. 뭐 이것 또한 시장이라고 봅니다. 어. 이 아주 왁자지껄한 시장이 가진 예. 한 사오 년에 한번 예. 뭐 조금 과하게 하면 아. 0 년에 한번 나타나는 예. 뭐 왁자지껄한 시장의 바이영처럼?
0: 모습이죠. 네. 컴처럼 네. 네. 알겠습니다. 그리고 이제 미국 얘기도 다시 한번좀 넘어가서 미국이 이달 중에 그 대중국 그 첨단 기술 산업에 대한 추가 규제 조치 시행할 거라고 해요. 네. 어떤 규제가
1: 그럼 그 시행되는 겁니까? 지금 반도체는 조금 좀 걱정이 되는 게 예. 일단 반도체와 AI가 예. 미국의 전략산업이라고 생각하는 것 같아요. 예. 그래서 거기에 대한 신규 투자를 금지하는 것도 얘기가 되고 있고 예. 그리고 반도체에 대해서는 오늘 나온 외신을 보면 신규 판매도 판매도 좀 제한하는. 판매? 그 미국에서? 아, 미국. 중국한테? 예. 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 지금 이제 미국에 예. 있는 일부 반도체 회사들이 예. 이제 중국이 세계 세계에서 제일 큰 반도체 시장이니까 예. 우리 비즈니스 기회를 막지 말아라 어. 뭐 이런 얘기를 했는데 예. 이제 지금 이제 중국에서도 최첨단 반도체의 경우는 중국이 음. 이제 만들 만들지 말라는 게 미국의 뜻이거든요. 예. 근데 조금 사양이 낮은 범용 반도체 어. 이걸 뭐 레거시 반도체 이렇게 표현을 하는데요. 이건 중국도 만들 수가 있는데 예. 중국이 그 반도체 생태계를 지금 뭐 약간 교란을 하고 있는 것 같아요. 근데 중국이 음. 자기가 직접 만드는 것도 있지만 어 미국으로부터 사와 가지고 중개 무역을 하는 경우도 있는데요. 예. 뭐 거기까지도 제재를 하는 쪽이기 때문에 음. 지금 전체적으로 보면 이제 이제 중국과 완전히 떨어져서 가기보다는 가능하면은 뭐 중국과 할수 있는 건 하는데 저가의 뭐 공산품이나 이런 거는 미국이 만드는 게 굉장히 뭐 힘들고 못 만드는 게 아니라 이제 비용이 많이 들고 그러다 보니까 이 전략 산업에 대해서 규제를 한다라는 건데 이게 반도체와 AI가 그 타깃이 좀 되고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 그 전략 산업 미국의 안보의 위협이 될수 있는 인공지능이나 군수용으로 전환될 수 있는 반도체에 대해서 규제를 가한다는 거였잖아요, 원래 네네. 취지가. 네. 근데 지금은 말씀하신 거는 일반 저가용 그냥 범용 반도체도 그럼
1: 판매를 금지시킨다는 거예요? 지금은 지금은 오늘 제가 들어오기 전에 블룸버그 어. 뉴스를 보니까 예. 예, 그런 내용들이 좀 있는 것 같아요. 그런 명분이
0: 없는 거 아니에요? 그러면 미국으로서는 그게 전략적인 그것도 아니고 여태까지 늘 써왔던 건데 예를 들어 예를 들어 자동차용 반도체나 이런 게 어떤 전략 물품도
1: 아니고 미국의 안보에 위협이 되거나 그런 거. 그건 제 생각에는 상대방을 때리는 예. 그러니까 지금 이제 말씀하신 것처럼 반도체가 전략 산업이다라고 하는 게 있는데. 예. 어, 8 0년대 이제 미국이 일본을 겁박해서 미일 반도체 협정을 맺은 게 예. 굉장히 불평등 조약이거든요. 그렇죠. 어. 예. 근데 예. 그 당시에 예. 미국이 했던 것도이 반도체가 예. 이게 무기에 들어가고 하는 전략 물자라 그래서 예. 사실은 뭐 음. 이제 일본과의 관계가 굉장히 적대적이지 않았잖아요. 일본말 미국말 잘 듣고 하는 그런 예. 우방국이었지만 예. 그래서 제 생각에 그런 것들은 약간의 수사고요. 예. 수사고 이제 미국이 싫어하는 거에 대해서는 이제 뭐 어떤 음. 걸 붙어서 하는 건데, 근데 제가 조금 이제 흥미롭게 보는 거는 이제 기업들 입장에서도 비즈니스의 기회가 봉쇄가 되니까 음. 마음에 안 들거든요. 그러니까 어쨌든 미국의 기업 반도체 기업, 뭐 인텔이나 아, 뭐 이런 헐컴. 것들이 걸건 네. 같은 게 지난번에
0: 한면 모여서 모여서 중... 한번 의견을 냈죠. 어, 추가 규제 하지 말라고까지 의견을 네. 냈잖아요.
1: 근데 똑같은 일이 어 30여 년 전에도 있었습니다. 그때는 어떤 맥락이냐 하면. 어, 1989년도에 그 천안문에서의 그 대학살이 있었고, 예. 그래서 중국과, 미국과 중국이 이제 79년도에 수교한 이후에, 어, 그때 이제 미국이 그 중국에게 최애국 대우라고 하는 걸 해줬습니다. 음, 뭐 예. 그래야 이제 미국에 물건 팔수 있는 건데, 예. 그래서 89년도에 그 천안문 사태가 있은 이후에, 예. 어, 그 당시 야당이었던 민주당 같은 경우는 이걸 인권과 결부해서 최혜국 대우를 그 경신하는데 예. 중국이 인권의 문제가 있게 되면 최혜국 대우를 주지 말자라고 야당인 민주당이 주장을 했었습니다. 예. 근데 그때 이제 천안문 사태가 있었을 때는 공화당이 아버지 부시 대통령이었고 음. 이제 그걸 거부를 하다가 예. 93년도부터 이제 클링턴이 민주당이 이제 집권을 하면서 예. 민주당이 인권 문제를 결부해서 최혜국 대우를 연장하지 말라고 주장을 했는데. 그게 정말로 그렇게 될 거냐가 큰 화두였는데요. 예. 그 당시에도 미국의 기업들이 나서서 예. 어, 어떻게 보면 음. 민주당의 뜻을 꺾고, 뭐 예. AT&T, 보잉, 뭐 GE 이런 예. 회사들이 이제 중국과 이제 비즈니스를 하면서 이게 커질 거라고 본 거죠. 그래서 결국은 어, 정치 권력이 양보를 해줬거든요. 기업의 힘에 어떻게 보면 정부가 최혜국 대우를 연장을 예. 하면서 예. 경제적 교류를 하는 쪽으로 갔는데 이번에도 그렇게 될 거냐? 라는 걸 생각을 해보면 저는 이번에는 기업의 반발이 있더라도 미국의 정부가 그 뜻을 앞세울 거라고 생각하는데요. 90년대와 비교해 보면 이제 크링턴이 선거에서 이겼던 92년인데 음. 그때는 사실 이제 냉전 체제가 해체되는 시기였습니다.
0: 소련이 음.
1: 그 전에 이제 소비에트가 해체가 됐고요 하면서 어떤 이념적인 갈등이 지금보다는 훨씬 더 조금 더 이제 약해지는 초기 국면이었고. 또, 정부의 역할을 둘러싼 관점도 80년대 레이건 집권 이후로는 이제 보수주의자들이 이제 세상을 지배하면서 기업이 하는 게 최고고 시장이다 답이지 작은 정부는 정부. 작은 정부가 좋을 네. 거다라고 했고 네. 민주당이 집권을 했습니다마는 민주당도 그 철학으로부터 벗어나지 못했죠. 네. 여러 가지 이제 크링턴 행정부 때 금융규제 같은 것들 네, 네. 어뭐 완화했던 것도 크링턴 정부에서 했던 네. 거고요. 이제 그러다 보니까 전체적으로 시장의 힘이나 기업의 입이 힘이 강했던 건데 지금은 오히려 조금 더 세상이 냉전적이고 제가 앞서서 이제 미국의 국채를 중앙은행이 어려워지면 사지 않을까라고 말씀드렸지만 우리가 걱정하는 거는 실은 그게 하지 말라는 거거든요. 경제학 교과서에. 왜 중앙은행이 그 정부의 국채를 도와주고 하게 되면 정치가들이 방만하게 재정을 쓰고 근데 그런 룰들이 거의 뭐 음. 지난 10년 동안 깨져버려가지고 기업들이 반발을 하고 있지만은 이게 30년 전처럼 기업의 의사가 음. 반영이 될 거냐라 그러면은 잘은 모르지만 안될 수도 있는 게 아닌가라는 생각이 들고 덜 걱정, 걱정이 드는 거는 음. 아무튼 우리나라 반도체가 어쨌든 중국에서 생산을 제일 많이 하는 나라이기 때문에 음. 유탄을 맞지 말아야 되는데 지난 5월, 6월 달에그 어떤 뉴스 흐름은 굉장히 좀 우호적이었습니다.
0: 예. 네, 중국이
1: 아, 미국이 작년 10월 달에 반도체법이란 걸 발효를 하고 이 작년 10월부터 뭐 여러 가지 중국과의 반도체 교류 같은 걸 끊으라고 했는데 뭐 우리와 같은 우방국, 뭐 한국 반도체 회사는 뭐 날벼락이니까. 한 1년 유예 기간을 줬거든요. 그렇죠. 그래서 5월 6월에는 네. 우리나라 반도체 기업들이 또다시 좀 유예를 갖는 쪽으로 네. 얘기가 나오다가 지금은 또 미국이 반도체에 대해서 또 강경한 입장을 취하고 있어서 음. 저는 최근에 우리나라 반도체 뭐 삼성전자 주가가 조정을 받은 것도 뭐 랜드프레시가 생각보다 좀 기대에 미치지 못하라는 것도 있지만 이런 좀 지정학적 불확실성도 음. 좀 있는 것 같거든요. 그렇군요. 네. 아까 말씀하신 대로 미국의 반도체 기업들이 워싱턴에
0: 모여서 더 이상 중국 규제 이제 그만해라라고 말한 게안 먹혀들 가능성도 있는 게 저도 센터장님의 의견하고 동의합니다. 그 중에 하나로는 제가 생각하기에는 어쨌든 미국에서 반도체 기업들이 인텔이나 퀄컴이나 이런 첨단 기업들이 그 고용에 대한 기여도가 다른 전통적인 제조업에 비해서 그렇게 크지 않거든요. 네, 네. 정치적인 부담 그렇게 높지 않습니다. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 석유화학이나 이런 그 전통적인 미국의 전통 고용을 많이 차지하는 이런 산업에 대해서는 당연히 말을 들어주겠지만은 미국의 민주당이든 공화당이든 이 고용을 그렇게 차지하지 않는데 국민들이 그렇게 아 뒷받침해 주지 않는다라는 거를 알고 있기 때문에 그렇게 호락호락 말을 들을 것 같지는 않다는 생각을 좀 뭐좀 들긴 들더라고요.
1: 네. 그리고 또 이제 미국 정부가 발표한 음. 반도체법도 어떻게 보면 예. 그 근간에는 예. 아, 중국이랑 놀지 마. 예. 근데 그 대신에 우리가 지원을 해 줄게라고 하는 예. 성격도 다분히 있기 때문에요. 예. 그래서 뭐 어떻게 전개될지 음. 봐야 되겠지만 제 생각에 반도체 쪽은 좀 그렇게 쉽게 안 풀릴 수도 있지 않겠는가라는 예. 걱정이 요즘은 좀 듭니다. 그렇군요.
0: 그리고 또한 가지가 좀 뉴스가 어, 이달 중순에 이제 그 그렇게 미국이 추가적으로 반도 그 기술에 대해서 중국에 대해서 규제를 또 하겠다고 하는데 아직 뭐 구체적으로 안이 나온 건 아니에요. 그러니까 그럴 것이다라고 이제 뭐 벤처들 중국의 그 빅테크 기업에 투자하지 말라. 그리고 또 말씀하신대로 그 반도체 일반 범용 반도체도 판매하는 거좀 통제하겠다 이런 거 같은데. 네. 미국의 이걸 총괄하는 상무장관 러몬도 진하 러먼도 장관이 이달 2 1일날 지금 중국을 방문할 예정이라고 해요. 네네. 사실 중국에선이 사람을 가장 기다렸을 것 같은데. 네. 이 사람이 지금 사실 고위급 미국 고위급 관리들이 줄줄이 지금 중국 방문하고 있잖아요. 네. 일단 상무부장관은 왜 가려고 하는 겁니까 중국에? 저도 잘 모르겠습니다.
1: 왜냐하면 아, <웃음> 네. 말씀하신 것처럼 네. 네. 이 외교 관계를 하는 게그그 그 국무장관이잖아요. 네. 블링컨이 갔죠. 예. 예. 또경제 담당하는 거는. 옐론. 옐론인데 옐론이 예. 지난달에 갔다 왔잖아요. 예. 또 중간에 또캐리 그 기후 변화 어. 특사로 갔는데 어. 그 사람들이 가서 그 대중들에게 공개되지 않는 어떤 은밀한 그 협의를 하는지 모르겠지만 예. 이게 왜 가나 싶을 정도로 예. 이렇게 좀 컨센서스 도출에 실패를 하고 있는 것 같거든요. 예. 그래서. 저도 이 효과에 대한 기대치도 좀 낮고 예. 도대체 양국 간에 벌어지고 있는 이런 식의 과정이 뭘 의미하는지 예. 저는 좀 감을 잘못 잡겠습니다. 그러니까 저도 그러니까 왜 이렇게 줄줄이 가는
0: 걸까요? 왜냐하면 그동안 블링컨도 그렇고 옐런 재무장관도 그렇고 갔다 와서 성과를 어쨌든 이렇게 그 발표를 네. 하잖아요. 네. 사실 다 공자님 말씀만 했단 말이에요. 어떻게까지쭉다 해왔던 뭐. 네. 어 커플 디 커플링이 아니고 디리스킹이다 뭐그 얘기 벌써 나온지가 언젠데뭐늘 네. 뻔한 얘기만 계속 나오고 네. 또 중국을 들어갔던 목적도 지금 분명하지가 않아요. 그렇습니다. 왜 들어갔는지도 나오지가 네. 않아. 나, 들어갔다 나오고 나서도 왜 우리가 중국을 갔어도 놀러 간건 아니잖아요. 거기 네. 관광하러 네. 간건 아니잖아요. 그러니까 네. 왜 중국 가서 우리가 내가 뭘 했다. 아, 뭐, 시진핑 만나서 아니면 중국의 고위 관료들 만나서 이런, 이런 걸좀뭐 합의했다든지 네. 뭐더 싸우기로 했다든지 아니면 앞으로 는 친하게 지내기로 했다든지 이런 게 일절 없잖아요.
1: 그래서 뭐 미국의 주류 언론들 이런 쪽 궁금해서 보면은 네. 미국의 원칙을 북경에 가서 재확인 해줬다라는 뭐 그런 식의 이제 뭐 해석이 있는데 그런데 네. 뭐 지금까지 뭐 이렇게 많이 올라갔는데 그거를 굳이 재확인 시켜줄 필요가 있냐 싶은 생각이 드는데 음. 저도 잘 모르겠습니다. 다만, 음. 이제 앞서서 벌어진 것들을 생각하면, 뭐, 금융시장 투자하는 입장에서는, 뭐, 어떤 기대를 갖기에는 좀 근거가 좀 약한 것 같고, 음. 어, 다만, 이제, 그, 2018년도부터, 예. 길게 보면 더 기원 더 길게 볼 수도 있지만, 트럼프 행정부 때 중국을 공격하면서, 예. 그래도 갈등이 완화가 됐던 게 2019년이거든요. 예. 2018년에 뭐, 트럼프가 여러 얘기를 하고, 2019년에 갈등이 더 심화될 거라고 봤는데, 예. 중국 공격 안 했거든요. 그 때는 네. 미국 경제가 나빴을 때입니다. 음. 경기가 좀 나쁘고 뭔가 좀 여유가 없을 때는 예. 타협점을 좀 찾았던 것 같고 그런 점에서 보면 어 이제 중국을 바라보는 관점 이런 것도 미국의 경기와 음. 조금 연관이 되어 있지 않을까 예. 예. 뭐 그런 생각은 합니다.
0: 어쨌든 러먼도 상무장관이 가는 거는 중국을 가장 원했던 사람일 테고 그렇습니다. 아마도 네. 지금 고위 관료 중에 직접적으로 그냥 중국의 그 그, 이해관계가 첨예하게 얽혀있는 사람이니까. 네,
1: 산업정책하는 어, 사람이니까요. 오늘나 네.
0: 이달 중순에 중국에 대한 추가 규제안이 나오는 그 시기에 맞춰서 갈, 왜 갈까. 그리고 또 너무 그, 무슨 번호표 뽑듯이 그냥 바로바로 가잖아요. 네, 네. 이게 왜 그럴까. 이거, 센터장님도 잘은 모르시는 거죠. 그러니까 그 부분은. 예, 저도. 어, 예. <웃음> 한번 갔다 오고 나면은 한번 좀 예. 보는 걸로 하고. 요것도 하나 좀 해야 될 예. 중국에서 어제부터 그 물론 예전부터 예고했지만은 갈륨하고 게르마늄 네. 중국이 거의 독점 생산하고 있잖아요 네. 이게 뭐 반도체하고 태양광 첨단산업에 많이 쓰인다는데 네. 어제부터 예고한 대로 추출통제 시작했어요 네. 이게 미국의 타격이 있습니까 미국하고 우방국들한테 우리나라도 포함해서
1: 아직 뭐 정확히 분석하기는 힘든데 예. 뭔가 좀 이제 비싸지는 건 맞는 것 같아요 예. 전 세계 어느 곳에 비슷한 광물이 있을 수는 있겠지만 예. 뭐 그거 안 했던 거는 경제성이 없어서거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 어 세상이 고비용 구조로 각뭐 예. 가고 있는 거는 맞는 것 같습니다. 아, 그럼
0: 이번 그 갈륨하고 게르마늄이라는 게 네. 중국에서 거의 뭐 80%를 독점 생산하고 있다는데 이 가격이 그러면은 그러니까 어디까지 올라갈 거냐. 네. 막 중국이 끝까지 수출 안 하면 그냥 무한정 올라가는 거냐.
1: 그러니까 이것 자체도. 범용 아. 커머디티 상품으로서 이제 거래가 많이 되는 그런 건 음. 아닌데 뭐 지금 나오는 걸로 보면 뭐 게르마늄은 조금 대체가 가능한 것 같고 아. 갈륨은 대체는 좀 약하지만 아. 쓰임새는 조금 제한적인 것 같고 뭐 그런 정도의 평가들이 나오는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 김학균 센터장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.